0: lapia Hour scientifique Allez, allô, Santé, hein
1: Santé, hein. La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h, sur Radio Campus Paris Aïe, aïe, aïe Ça va, bien, bien
2: Chers auditeuristes de La Hour scientifique, quel plaisir de vous retrouver en cette douce soirée d'automne C'est une édition spéciale de La Hour aujourd'hui en partenariat avec le Festival international de films scientifiques Paris Science. Le festival a lieu en ce moment même, du 23 au 31 octobre, à l'Institut de physique du Globe de Paris. Alors n'attendez plus et courez vous y rendre, ou du moins courez-y à la fin de votre émission préférée, à savoir celle-ci, euh, sans aucun doute. Un plaisir donc, un vrai, d'être ici autour de la table et pourtant, pourtant, en ce moment le temps est bof et le ciel n'est pas si bleu. Que de mauvaises nouvelles ce dernier mois, guerre en Ukraine qui s'envenime, inflation record, révolte en Iran, montée de l'extrême droite, pénurie d'essence, 49-3, crise climatique qui s'accélère, y'en a marre, y'en a marre Alors, c'est clair que ce serait bien de souffler un petit peu et aborder un sujet sympa, un truc un peu feel good, qui fait du bien au moral, n'est-ce pas eh ben c'est pas du tout ce qu'on a fait. <rire> non, non, nous, on a décidé d'aller directement dans le dur et de vous parler carrément de la fin du monde. Dans des termes plus scientifiques, ce soir, on décortique ce qu'on appelle les risques existentiels, c'est-à-dire les catastrophes pouvant mener à l'extinction de la vie humaine sur Terre. Rien que ça. En fait, c'est le festival Paris Science qui a orienté ce choix, car il projette une série documentaire au doux nom de « We all gonna die »,« On va tous mourir donc », et qui parle, justement, des divers cataclysmes pouvant détruire l'humanité. Bon, en réalité, on ne veut pas vous faire déprimer encore plus, on n'oserait pas. On va donc tenter de traiter ce délicat sujet avec pas mal d'humour, un brin de cynisme quand même, beaucoup d'anecdotes et surtout, surtout, la rigueur et l'entrain habituel qui nous anime. C'est parti Fin du monde, à l'apocalypse, et à la troisième
0: guerre mondiale, Yuppie! On va tous
3: crever,
2: on va tous crever, a la fin du monde qui nous guettait, nous on fait la fête, on va tous crever... Merci beaucoup pour cette petite virgule Joachim. Et donc, pour ce joyeux programme, j'ai autour de la table les arsouilles habituelles. Le minutieux Edwin et l'insolent Alex qui nous ont concocté une superbe revue de l'actualité scientifique. Salut à tous. Salut. L'inénarrable Marion qui sera aux commandes d'un Caps ou pas Caps déjanté, on espère Je pense.
0: Très
4: bien.
2: <rire> le fidèle Pierre-Yves qui va se coiffer de sa casquette de philosophe pour une chronique bien intello comme on aime.
0: Salut Méli, salut
2: tout le monde, à tout de suite. Et euh, bien sûr, notre star Joachim qui sera au platine en tant que réalisateur ce soir. Eh oui, c'est
3: MC Joachim.
2: Oh my, parfait. Et euh, bien sûr, ne l'oublions pas, notre invité du jour, Arsène Pierrot, doctorant à l'Institut des systèmes complexes et dont le sujet de thèse porte sur ces fameux risques existentiels. Arsène, bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir pour ce programme On ne peut plus réjouissant.
3: Salut, merci beaucoup pour l'invite.
2: Parfait. Mais avant toute chose, je pense qu'on peut trinquer et débuter l'émission sur le bon pied avec quelques gorgées de science.
0: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
4: ah, Merci beaucoup Mélie. On commence avec des insectes qui contribuent à l'électricité de l'atmosphère. C'est ce que montre une étude menée par des chercheurs de l'Université de Bristol qui conclut même que l'électricité statique produite par certains essaims de criquets peut concurrencer les effets de nuages ou même d'un orage. Et cela n'est pas rien puisque l'électricité statique de l'atmosphère influence ensuite la météo et permet également aux insectes de se repérer afin de se déplacer dans l'espace. Les chercheurs ont d'abord étudié des essaims d'abeilles puis se sont servis de ces résultats pour faire des estimations sur d'autres espèces.
5: Merci. On passe aux choses sérieuses maintenant euh, On sait bien aujourd'hui que les catastrophes comme les cyclones vont devenir de plus en plus fréquentes. Il est donc indispensable de comprendre ces phénomènes pour pouvoir mieux les anticiper. Le souci, ce sont les données. Avant l'ère des satellites, elles sont très fragmentaires, ce qui rend la prédiction vraiment difficile. Pour résoudre ce problème, des chercheurs ont adopté une méthode plus historique. Dans leur étude publiée dans la revue Global and Planetary Change, ils se sont appuyés sur les archives historiques françaises et britanniques du sud de l'océan Indien, qui remontent jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Ces documents extrêmement précis ont permis de comprendre qu'à partir des années 40, la fréquence des cyclones tropicaux a été multipliée par 4. Et 1940, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait jusqu'à présent
4: super ambiance, merci Alex <rire> au moins c'est dans le thème du jour dans un autre registre, des, re des neurones cultivés en laboratoire ont appris à jouer au jeu Pong selon une étude publiée dans la revue Neurones. Des microélectrodes permettaient aux scientifiques de mesurer l'activité des neurones et de les stimuler. Un signal était ainsi émis vers les cellules pour leur indiquer la position de la balle, ainsi que lorsque cette dernière rebondissait sur la raquette. Très vite, le circuit de neurones a ainsi appris à s'activer, de façon à déplacer la raquette afin de renvoyer la balle. De tels systèmes pourraient servir à traiter de l'information grâce à des cellules du cerveau.
5: Et en parlant de biologie, est-ce que vous saviez que l'ADN humain a été envahi par les virus C'est pas très rassurant en période de Covid mais euh, 10% de notre génome serait tissu de virus. Euh, ces parties virales ont été intégrées au génome de nos ancêtres par des infections qui auraient touché les cellules germinales. Ce sont les cellules qui sont à l'origine des spermatozoïdes ou des ovules. Euh, on, sait bien que, on sait que bien qu'ils ne soient plus infectieux, ces gènes viraux sont à l'origine de certains cancers. Mais des chercheurs de l'Université de Boston ont, ont récemment montré que ces gènes étaient aussi exprimés dans les cellules de tous les tissus sains du corps. C'est un beau rappel de la force du lien qui unit l'être humain à son environnement.
4: Une actu pour nous faire un peu voyager maintenant. Des scientifiques australiens souhaitent faire pousser des plantes sur la Lune à partir de 2025. Le but serait de préparer l'installation d'une colonie humaine sur notre satellite. L'ambition est de parvenir à cultiver de la nourriture sur place afin de réduire le besoin d'un approvisionnement depuis la Terre d'une hypothétique station. Mais aussi de trouver des pistes pour régler les problèmes de sécurité alimentaire sur notre bonne vieille Terre. Ce projet fait suite à une étude parue il y a quelques mois qui avait réussi à faire pousser des plantes dans un échantillon de sol lunaire.
5: Et pour finir, une enquête a questionné plus de 2000 chercheurs et personnels du CNRS sur les effets de la crise du Covid sur la recherche scientifique et sur son éthique. Plusieurs enseignements peuvent être tirés. Le premier, c'est que nombreux sont les scientifiques qui estiment qu'il existe une crise grave entre science et société. C'est 7 sur 10, donc presque deux fois plus qu'en 2017. Et le second point, euh, c'est qu'ils sont également nombreux à ne pas s'estimer suffisamment armés en matière d'éthique et d'intégrité. Et ça, c'est surprenant. Seul un tiers des sondés affirment connaître les règles et les normes de l'intégrité scientifique.
2: Eh bien, c'est des bonnes nouvelles, ça, un peu de plus. De toute façon, on est parti sur un thème euh, joyeux. Euh, merci pour ces gorgées rafraîchissantes, les gars. C'était euh, très plaisant. Maintenant, Arsène, je ne t'ai pas oublié, je vais me concentrer un petit peu sur toi parce que tu es notre invité et tu dois faire ton baptême du feu avec les shots à l'invité.
0: Pour commencer, on
2: va prendre un petit shooter du bar.
4: Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez,
2: et du coup, on trinque à la tienne. Du coup, je te rappelle rapidement les règles, même si on en a déjà discuté. Tu as 45 secondes pour répondre aux plus de questions possibles sur ta personne. Question que je vais te poser. Et euh, voilà, le but, c'est de faire un bon score. Je ne sais pas le score de notre dernier invité. Euh, Il avait je... été bon, hein Je crois que c'était un C'était bon 1000 à peu près. 1000, oh waouh voilà, Ça fait plus beaucoup. que 1000. Très bien. et eh ben, écoute, euh, on va lancer ça. C'est parti. Tu viens d'où Paris. Quel est ton animal totem Le paresseux. Ta boisson préférée Le coca. Quand est-ce que tu as commencé ta thèse Il y a deux ans. Question terrible, quand est-ce que tu comptes la finir mmh,
3: Un an, Ouf. plus, un peu plus.
2: <rire> Ton jeu vidéo favori
3: euh, Age of Mythology.
2: Ta musique du moment
3: euh, euh, Viva la vida, Coldplay. Oh là là, Vous si tu pouvais
2: prise. te téléporter là-dessus, tu irais où
3: Sur Mars, mais avec une combinaison. Eh
2: ah bah oui, bien sûr, sinon c'est dangereux. Tu vas te déguiser comment pour Halloween euh, Tenue disco. Allez, quel sport pratiques-tu <rire> Aucun. Plutôt gros biftec ou salade de quinoa Gros biftec. Tu aimes jouer au tarot Pas trop. D'accord, décevant. Ton dernier voyage
3: euh, Barcelone.
2: Tu as des phobies
3: Oui, la tripophobie.
1: C'est quoi
4: et... la tripophobie Qu que la la,
3: la peur des petits trous, mais c'est pas vraiment une peur, c'est une sensation
4: ah. de dégoût. Ah, euh, je ouais. Petits trous très rapproché Tu ouais, ouais. à des oeufs Tu quoi, as et... réussi
2: quand même 14 questions, je suis un peu déçue parce que j'en avais d'autres quand okay, même, mais bien. tant pis. J'avais notamment la question qui te semble le plus sympathique autour de la tablette. Mais... Aie, aie, pas aie. Réponse, pas a... de réponse, pas ah. de réponse, tant <rire> pis. Mais
1: Mille c'était dur à battre aussi. Euh... Mais non, <rire> Il était vraiment très rapide.
2: Okay. Euh, bon, maintenant, reconcentrons-nous un peu sur quand même notre thème euh, qui, qui, qui est euh, très joyeux donc aujourd'hui. Euh, et donc, on va aborder euh, les risques existentiels et la fin de l'humanité. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
4: Yeah. Sometimes, it feels like the world is coming to an end. Astronauts, nuclear war, germs, disease, climate change, aliens, supervolcano
0: eruptions. Oh my god So you're saying we need to get to a point when saving the world isn't political suicide? How does a country solve a great
1: crisis? How does a world solve a great crisis? Spoiler alert, we're all gonna die.
2: Vous venez d'écouter des extraits de la bande-annonce de la série documentaire « We are gonna die, even Jay Baruchel » sortie au Canada en avril 2022. Désolé pour nos auditoristes qui ne parlent pas euh, anglais, parce que j'imagine que vous parlez français. Donc la série, réalisée par Victoria Lynn, est incarnée par l'acteur de comédie Jay Baruchel, Jay, fasciné et effrayé par la potentielle fin de l'humanité, décide d'aller rencontrer des experts en apocalypse. Alors, plusieurs risques sont mis en avant ils sont au nombre de 6. Astéroïdes, guerre nucléaire, pandémie, aliens, supervolcans et dérèglement climatique. Spoiler. Euh, donc, voilà, ce sont des risques existentiels. Arsène, tu travailles sur ce sujet. Déjà, je pense qu'on peut commencer par quelques définitions. C'est quoi un risque existentiel
3: alors, bon, des définitions, il y en a, y en a plein, évidemment, hein, mais euh, en gros, une qui est euh, assez reprise euh, quand, quand on travaille sur ce sujet, c'est un risque qui réduit drastiquement et de manière durable le potentiel à long terme de l'humanité. Alors,
2: euh, alors, le potentiel, qu'est-ce que c'est
3: Le potentiel, qu'est-ce que c'est Alors, ça, c'est toute la question, c'est un peu tout ce qu'on n'est capable de faire euh, a priori donc bon il y a des questions philosophiques derrière hein, mais en gros par exemple euh, aujourd'hui on ne aucune loi physique qui interdit le voyage interstellaire par exemple donc potentiellement on pourrait euh, coloniser la galaxie euh, si tout se passe bien etc donc tout ça on va l'inclure dans notre potentiel et donc dès qu'on qu n'arrive pas à faire ça, bah, ça veut dire qu'on s'est pris un risque existentiel et on est très déçu
2: <rire> D'accord, très bien, et donc du coup quels sont les risques existentiels qui sont les plus probables de nous détruire, du coup de nous annihiler
3: bah, la liste que tu as donné euh, de, des émissions de Jabba Ruschel euh, est, est déjà assez pertinente il y en a une je pense qui est pas mal étudiée par la communauté et qui est pas dans cette liste c'est euh, les risques liés à l'IA l'intelligence artificielle euh, notamment euh, le truc le plus hollywoodien on va dire ça va être euh, les IA non alignées c'est à dire euh, que, enfin, pardon, la super intelligence non alignée donc ça serait quelque chose de beaucoup plus intelligent qu'un humain qui veut pas exactement les mêmes choses qu'un être humain et en général, on a beau tourner le problème un peu dans tous les sens, ça se termine pas très bien pour nous. Quoi.
1: Et ça, c'est vraiment envisagé comme quelque chose de possible. Quoi. C c -c
3: oui, pas par oh. toute la communauté qui travaille sur l'IA, mais par une partie non négligeable d'entre elles. Ouais.
5: C'est lié à, à la singularité le... ouais, bon, euh,
3: oui, oui, la singularité, ça serait en effet l'avènement la, de cette super intelligence.
4: Donc la singularité qui euh, est, ouais,
5: le, passage, est pas... euh, le moment où l'IA euh, prend conscience qu'elle est IA et qu'elle peut
2: s'améliorer elle-même. Et qu'elle, est... elle euh, donc...
5: qu elle, oui. Elle en a marre des humains, elle peut se passer des humains.
2: Alors du coup, juste Arsène, on va parler un petit peu de ta thèse, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ta thèse et à quoi est-ce que tu t'intéresses Quel est ton domaine d'études pourquoi, pourquoi travailler sur la fin du monde
3: alors, ouais, plein de questions. <rire> euh... Donc, l'intitulé, c'est une approche système complexe des risques existentiels. Donc, risques existentiels, on, on vient de définir. Euh, système complexe, ça va être des systèmes où il y a plein de petits agents, pas forcément très mal, enfin, à moi dire assez simple, a priori, qui entretiennent entre eux des relations, pas forcément très compliquées non plus. Mais juste le fait qu'il y ait plein d'agents en interaction, ça va faire des phénomènes euh, émergents, pas évidents. Uh, exemple uh, type, uh, ça va être par exemple l'étude d'une colonie d'abeilles où voilà, chaque abeille réalise un, un algorithme assez simple, elle va aller chercher de la nourriture, etc. Mais globalement, la structure globale qui, qui émerge n'est pas du tout évidente a priori. Uh, donc moi, j'essaye de faire un peu le, le lien entre les deux parce que uh, très souvent, les risques existentiels, ça va être étudié comme « Ah, bah, voilà, une technologie dangereuse, si elle arrive, on est vraiment mal. Uh, » Enfin, bon, de, de plus en plus, c'est le cas, mais disons que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne voyait pas encore trop le lien et les interactions euh, au sein de la société. Or, euh, bah, par exemple, dans le cas du changement climatique, on voit très bien que c'est une question bah, associée à un système complexe. Comment les, les États euh, s'entendent entre eux pour essayer de faire avancer euh, les, les démarches Mais suite.
2: alors, comment faire Parce que donc, du coup, tu es dans le domaine plutôt des mathématiques, des modélisations. Comment, comment modéliser ce genre de de concepts finalement assez, euh, bah, assez théoriques enfin, Comment est-ce que tu arrives à faire des, des calculs plus ou moins précis Ok.
3: Bon, alors déjà, maths et théorie, a priori, ça va bien ensemble, <rire> mais, euh, euh, mais ouais, c'est vrai que euh, en fait, c'est encore plus théorique que les maths. En effet, ça va, ça va souvent être en, en plein dans la philosophie. Beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le risque existentiel sont des philosophes de formation et continuent à faire de la philosophie après. Euh, moi, dans mon cas, en effet, j'essaye de modéliser euh, des choses un peu plus concrètes. Donc, Il euh, y, a, y a plein de méthodes qui existent. Par exemple, j'utilise pas mal de systèmes dynamiques. Ça va être des équations différentielles couplées pour, pour les matheux. Il euh, y a aussi euh, ce qui va être... Euh, John based model, enfin, modélisation basée agent, donc où là, en gros, on va directement simuler les petits agents euh, un peu bêtes dont je parlais tout à l'heure, et puis on va essayer de, de vraiment de voir graphiquement les, les, les motifs émergents qui, qui émergent bah, de leurs interactions. Euh, après, je, 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 non directement, je ne fais pas de quantitatif, j'essaye pas de donner une probabilité euh, chiffrée, euh, voilà, 13% de chance de mourir d'ici la fin du siècle, encadré en, en rouge. Ah, dommage, on voulait savoir, mais <rire> ah, bon, <rire> On donnera quand même des chiffres.
2: Mais... Oui, on donnera des chiffres euh, dans, dans, dans la partie suivante. Ce serait bien
5: de pouvoir annoncer à tout le monde en exclusivité quand est-ce qu'on va tous
2: crever. Ouais, on a hâte. On, on on a restez ici, restez. Oui, rester parce reste qu'on reste qu a le scoop. scoop. On, on le à la, la fin. Ouais. Et euh, <rire> du coup, dans, dans ta thèse, en fait, c'est quoi tes hypothèses de départ Tu essayes, essayes de répondre à quelles questions euh, exactement
3: Alors, bah, en gros, ma question, elle va être assez abstraite et théorique, c'est quels sont les mécanismes généraux par lesquels euh, un système peut... À être résilient face à un choc extérieur ou au contraire va avoir tendance à amplifier la moindre petite perturbation qui, qui arrive dessus et donc ça va plutôt être ce qu'on appelle un choc endogène. Euh, voilà, donc mes hypothèses, c'est euh, bah, que, euh, bah, que, que les systèmes complexes peuvent être pertinents pour étudier les, les risques existentiels et donc notamment que les interactions entre individus peuvent dans certains, enfin par rapport à certains risques, être le facteur d'amplification le plus important euh, et pas tellement le, le risque initial lui-même.
2: Ok, je <rire> j'entends la clochette de changement de fût. Du coup, on reprend cette conversation euh, juste après euh, cette petite pause musicale. <musique> Re-bienvenue autour de la table de l'Happy Hour scientifique. Aujourd'hui, on parle d'apocalypse, de fin du monde et surtout de risques existentiels. Je vous rappelle donc, les risques existentiels sont des catastrophes menaçant l'extinction de la vie sur Terre ou la diminution irréversible de son potentiel sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes avec Arsène Pierrot, doctorant à l'Institut des systèmes complexes. On, a, on, a, on avait fini du coup sur euh, les hypothèses de travail euh, d'Arsène. Euh, du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous réexpliquer, enfin, euh, euh, scène? est-ce que tu pourrais nous expliquer les, les, les trois étapes qui, euh, qui arrivent dans un risque existentiel, en fait
3: Ouais, donc bon, il y a plein de façons de, de faire des distinctions, mais si on regarde du coup les, les étapes chronologiques vraiment, il va y avoir euh, donc bon, je directement l'origine, le, l'escalade et le dénouement. Alors l'origine, c'est vraiment comment le, le risque arrive. Donc ça, si on veut euh, si, si on veut pouvoir étudier ça précisément, il faut faire vraiment euh, beaucoup de prévention et enfin euh, beaucoup de prospective. Donc il faut regarder les, les technologies en détail. Euh, en gros, enfin c'est quasiment impossible, par exemple, de savoir enfin euh, de savoir avant coup qui est le patient zéro qui a mené une pandémie, ou... ouais. euh, et là-dedans, on va distinguer au moins deux grandes catégories les risques naturels et les risques anthropogéniques. Donc, est-ce que c'est un astéroïde qui nous est tombé dessus Et bon, bah, c'est la faute de personne. Ou est-ce que euh, non, il y avait quelqu'un de plus ou moins mal intentionné ou qui a accidentellement euh, déclenché hein, un certain problème. Euh... Ensuite il y a la partie escalade, donc ça va être comment un risque se propage euh, au monde entier, donc voilà il a, il a déjà fait sa première victime mais comment il en fait euh, des milliards d'autres. Euh, donc c'est là que je pense que les, les systèmes complexes ont le plus leur mot à dire parce que justement on, voit des, on étudie des interactions entre individus, donc c'est là qu'on peut propager des épidémies ou alors je sais pas, des, des risques financiers ou enfin, d'autres types de risques. Euh, et, euh, et donc notamment il y a certains risques qu'on ne peut pas traiter comme ça par exemple le cas de l'astéroïde qui va être considéré comme un risque large, c'est à dire que bon, une fois qu'il s'est écrasé il n'y a pas vraiment d'escalade il y a un gros problème du... de ça base c'est voilà. ouais. fait ça, éclaté, quoi. Il y a,
4: euh, on parle d'hiver nucléaire, il y a aussi la question de l'hiver euh, provoqué par euh, la poussière et les cendres d'un astéroïde Ouais, es...
3: tout à fait. Et justement, ça serait plus la partie dénouement. En gros, comment il fait pour avoir les derniers humains Alors, même si, euh, dans le cas, en effet, d'un astéroïde, la majorité des morts euh, viendrait mmh. de, de ce que tu viens de dire, hein, l'hiver... Bah, je sais pas comment on dit d'ailleurs, mais l'hiver astéroïdal. <rire> <Ça a fini. rire> Dépose le mot tout de <rire> suite. <rire> Allez, copyright. Euh, et donc ouais, voilà. Donc justement, dénouement, ça va être voilà comment on, on trouve le dernier humain. Et là, les systèmes complexes peuvent aussi avoir un peu leur mot à dire, surtout pour la partie un peu réciproque, c'est-à-dire à partir d'un petit système de survivants, est-ce qu'on arrive à recréer une population viable ou pas. Euh, mais voilà, je pense que le, le, la partie la plus intéressante pour eux, c'est vraiment la partie escalade.
2: Et du coup, la dernière. Partie, donc c'est le, le, le dénouement un petit peu parce que les risques existentiels, c'est vraiment la fin de l'humanité, mais pas la fin de la vie sur terre. Est-ce que c'est ça?
3: Alors, bah, d'après la, la DEF que, que j'ai donnée au début, ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est pas forcément l'extinction de l'humanité, même si c'est le cas le, le plus emblématique, vu que c'est la réduction euh, drastique de son potentiel, tout ce qui va être, euh, par exemple, effondrement technologique duquel on n'arrive jamais à se, à se relever, ou alors une sorte de dystopie, par exemple, totalitaire, qui, qui arrive à avoir vraiment une mainmise sur le monde, ad vitam aeternam, tout ça, ça va compter quand même comme risque existentiel, à okay. supposer qu'on valorise la démocratie, et Voilà. Euh, mais donc, oui, le plus emblématique, c'est vraiment l'extinction de l'humanité, parce que bah, là, on est sûr de ne pas pouvoir se relever. Oui, voilà, c'est vraiment voilà.
2: une extinction à long terme, quoi. L'humanité disparaît. Et euh, donc, du coup, aussi, je voulais, je voulais savoir avec là, donc, les numérations des problèmes qui nous arrivent. Voilà, on a eu la pandémie de Covid, en ce moment, on a la guerre en Ukraine. Euh, on a l'impression qu'on vit un petit peu un siècle compliqué pour l'humanité, le réchauffement climatique, ne le citons plus. Et donc, euh, est-ce qu'on vit le dernier siècle de l'humanité, en fait Comment on calcule ça et justement, dans la série We're Gonna Die, ils, euh, ils abordent un petit peu cette question avec un dispositif assez étonnant. J'ai nommé la Doomsday Clock.
0: Ah, yes, the Doomsday Clock. It sounds evil, but isn't. It merely measures evil. No, it measures how many minutes we are to midnight. Or, in other words, how close we are to... The
4: apocalypse. Et maintenant, c'est 100 secondes à
0: midnight. C'est un grand changement pour la clock. C'est un
4: changement
2: historique. Change. 100 secondes avant d'arriver à la fin de l'humanité, qu'est-ce que c'est que cette Doomsday Clock Et, euh, et voilà, comment est-ce que c'est possible qu'on soit si proche de la fin de. De notre ère, en fait, enfin euh, de, de nous. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, oui. euh, cette horloge
3: Bien sûr. Donc, euh, la Doomsday Clock, c'est un instrument de communication scientifique, justement de, de la mesure de la probabilité de risque existentiel euh, à un moment dans, dans le temps. Elle a été fondée, si je ne dis pas de bêtises, en 1947 par The Bulletin of Atomic Scientists, qui est donc euh, un groupement de, de scientifiques euh, qui travaillait à l'époque sur la question nucléaire, donc ça, ça a été fondé en, en 1945, un tout petit peu avant, euh, et qui, bah, en gros, était euh, inquiet de ce que la bombe nucléaire pouvait faire. Et, à juste
1: et, titre, et... <rire> à juste <le> titre. <rire>
3: Euh, et du coup alors c'est pas chaque année euh, c'était je crois tous les 5-6 ans euh, pendant le, le, la deuxième moitié du 20 siècle aujourd'hui c'est beaucoup plus fréquent la, la dernière actualisation c'était justement en, en janvier 2022 euh, du coup donc on va dire fréquemment ces scientifiques donc actualisent la mesure de la doomsday clock euh, en donnant un, un certain nombre de minutes avant, avant minuit euh, et ce nombre de minutes est censé donner un proxy de à quel point on est près de l'apocalypse alors c'est pas un proxy temporel, bon évidemment il ne reste pas deux minutes avant de mourir, <rire> ni même Ouf. un... Voilà, c'est... Je te suffit... sens bien le <rire> depuis le début, Marion. Là, ah oui, en je, en suis, je le
1: suis, je le suis. Rassurez-moi. <rire>
3: non, donc c'est bon, c'est plus que deux minutes. Euh, non, mais en fait c'est même pas vraiment un proxy euh, temporel, c'est plus un proxy en termes de probabilité euh, et bon, bien sûr. Donc, on
4: réunit les conditions de notre extermination. Voilà, le,
3: <rire> ouais, le, le seul truc qui est clair, c'est que à 0 minute, on est à 100% de probabilité.
1: C'est marrant. <rire> et et qu'est-ce que tu penses de, de, ce, de ce mode de communication scientifique Est-ce que c'est pas un peu de, genre, catastrophiste Est-ce que ça tape à l'œil euh, un peu aussi confus aussi Je, Quand j'en parle autour de moi, c'est pas forcément clair quoi, du premier oui. coup d'œil.
4: Ce qui m'avait perturbé euh, quand j'ai appris l'existence de ça, c'est que. C'est une horloge qui avance et qui recule quand même. En oui, fonction, bah ouais. On est est ce qui n'est pas classique pour une horloge quand même. <rire>
3: <rire> ouais, tout à fait. Justement, le fait qu'elle avance et qu'elle recule, ça prouve que c'est pas un proxy temporel. Ouais. Sinon, en effet, il faudrait l'avancer ouais. à chaque fois. Euh, par contre, c'est pas illogique de se dire que la probabilité ah oui, de risque existentiel peut augmenter ouais. ou diminuer. Voilà, si on arrive à pacifier le monde, si on n'a plus trop de problèmes de nourriture, traque tous les astéroïdes qui pourraient se cracher sur nous, on... c'est pas déraisonnable mmh. de dire que la probabilité de risque existentiel diminue. Est euh... on
4: réduite d'ailleurs quand on avait, euh... quand je dis long généreux, mais quand euh, <rire> des États avaient euh, passé des traités de non-prolifération euh, d'armes atomiques.
3: Absolument, ouais. Euh, elle était à son plus haut, enfin, oui, son plus, le haut, -dire plus haut, c'est-à-dire... Le...
2: Avant le dernier plus haut qui est cette non. année, <rire> Non, pardon,
3: bah, du coup, le plus bas. Enfin, je veux dire, c'était le, ah, oui, le mieux pour nous oui. en 91, donc juste après euh, les trades start, ouais, la suite ouais. de l'URSS. Ouais. Ouais.
4: Et euh, c'est un peu pour rebondir sur ça, finalement, c'est une horloge qui... Enfin, euh, c'est un indicateur qui va associer un certain nombre de probabilités sur différents risques. Ça par... Alors, à l'époque, c'était beaucoup sur le risque atomique. Maintenant, ça parle de du risque climatique aussi, euh, on parlait des astéroïdes... Euh, et du coup, comment on évalue pour chacun de ces risques-là une probabilité qui soit plus ou moins important que faille s'en occuper à une échéance plus ou moins rapide Par exemple, il y a eu la mission DART récemment, qui on commence à s'entraîner un petit peu à, au cas où, si on a besoin bah, d'évier des astéroïdes. Euh, Est-ce que c'est parce que on estime que, ah, vraiment, c'est pas si absurde que ça arrive bientôt ou dans une échelle de temps où on, on se prépare ou est-ce que c'est quand même de toute façon très très difficile et on fait ça un peu dans le vent
3: euh, Alors, pour les probabilités, il faut se rappeler de la distinction que, que j'avais donnée au début entre euh, risque anthropogéniques et mmh. risque naturels, donc ceux qui sont causés par l'homme ou euh, qui sont indépendants de notre volonté. Pour faire simple, en gros, les risques naturels, alors je ne dis pas que c'est complètement bien compris et tout, mais on, on les connaît assez bien, on a des estimations de, de, de probabilités qui ne sont pas trop mauvaises. Euh, et... Bah, donc, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on connaît ces risques. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la probabilité est relativement faible. En gros, sur 100 ans, ça va être un peu près une chance sur 10 000. Bon, c'est pas non plus rien, mais...
2: Ouais, c'est quand même un peu ouais, ouais. élevé, ouais. ça, ça va être pire après. <rire> D'accord, <rire> super. <rire> Prépare euh... le terrain progressivement. <rire> ouais. Donc voilà,
3: les risques naturels, on connaît la proba, elle est pas trop élevée et... On a des débuts d'idées de quoi faire si jamais un tel risque arrive. Alors, bon, pas pour tous, mais voilà. Notamment, les, les astéroïdes, c'est sans doute un des plus anciens programmes de lutte contre les risques essentiels. donc le, la, la Planetary Defense de la mm. NASA, c'est, je pense, peu après 2000, enfin... Ouais. Je suis plus sûr, 20 mais... années, du coup, maintenant. Oui, voilà, c'est un des trucs les plus établis, peut-être même avant.
2: Et lui. du coup, les, les risques anthropogéniques, cette fois, qui viennent des êtres humains
3: Voilà, donc ça, ça va moins bien. Euh, la première raison pour laquelle ça va moins bien, c'est qu'on a on ne peut pas vraiment euh, faire de fréquentiste, donc Vous savez, c'est les petites probas qu'on qu fait au lycée où on lance plein de fois une pièce. On voit qu'elle est tombée euh, 53 fois euh, sur pile et je l'ai lancée 100 fois au total. Donc, c'est qu'on a une approximation de la proba autour de 50%. Ça, on ne peut pas faire avec les risques anthropogéniques, tout simplement parce qu'ils sont nouveaux. On n'a mmh. jamais, euh, euh, jamais déclenché divers nucléaire, donc on ne sait pas ce que ça peut faire. Sinon,
4: on n'aurait pas besoin de calculer, de toute façon
3: Exactement. Euh... Ça se réglé. <rire> tout à fait. Bah, C'est le... Carl Sagan, je crois, qui disait euh, l'extension de l'humanité est pas quelque chose qu'on peut tester empiriquement, en tout cas pas plus d'une fois.
2: <rire> C'est juste. <rire> euh, J'aimerais juste un petit peu finir sur cette histoire de probabilité. Quelles sont les chances que l'humanité s'éteigne au cours du XXIe siècle Les chances ou les risques Les <rire> chances, les risques. Les... Bon, ça voilà. voilà je ça, sais ça. Ça. ça peut être bien aussi pour pour certaines espèces ou pour la planète. On ne sait pas.
3: <rire> euh, ouais, voilà, donc du coup, quand on peut pas faire de probabilités fréquentistes, on fait des probabilités bayésiennes, c'est-à-dire on essaye de mesurer la méconnaissance d'un observateur par rapport à un sujet. Voilà, moi par exemple, je sais pas s'il va y avoir une guerre nucléaire dans les dix prochaines années, du coup, je peux dire, ah bah je pense qu'il y a peut-être 10% de chance ça exprime, à quel point je suis sûr du truc. Si je disais zéro c'est que je suis certain qu'il y en a pas, si je disais 100, que je suis certain qu'il y en a une. Donc voilà, on peut essayer de mesurer un peu notre méconnaissance comme ça, et c'est là qu'on va sortir des probabilités. Euh, du coup, elles sont toujours subjectives, elles viennent toujours du point de vue de quelqu'un, donc ça, ça te démarre avec un doigt mouillé et ensuite on essaye de raffiner le, le mieux qu'on peut et en gros le chercheur du domaine il, bon, il donne des nombres variés mais on peut retenir la fourchette de entre 10 et 20% d'ici 100 ans ouais, ce
2: qui est déjà très est élevé beaucoup. est ce que ça n'a jamais été aussi élevé d'ailleurs depuis qu'on étudie ça oui, enfin,
3: euh, que... oui 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 ça, euh, il y aurait Peut-être deux exceptions. Euh, euh, donc, bon, la première, ça va être justement un risque naturel. C'est donc il y a 74 000 ans, on a eu un goulot d'étranglement sur l'humanité. Il y avait que entre 10 000 et 30 000 individus. Enfin, c'est pas exactement, mais voilà. Euh, c'est peut-être dû à une super éruption. On n'est pas tout à fait sûr. Et bon, voilà, on était vraiment très peu nombreux. Donc on aurait pu mourir, on aurait pu se faire manger par des hyènes, pour faire simple. Euh, je ne sais pas s'il y a une estimation précise de la probabilité d'extinction à ce moment-là, mais bon, en tout cas, on sent que c'était compliqué. Euh, et l'autre moment, c'est la première bombe atomique qui a été larguée, donc pas Hiroshima, le Trinity Test, le 16 juillet 1945, donc avant de, de lancer la bombe sur Hiroshima. Les Américains, évidemment, ont testé que ça marche à peu près. Et disons, pour faire très très simple, qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas... Sur à 100% que ça n'allait pas, je cite, embraser l'atmosphère.
4: D'accord, yes. Bon, on a pris
3: un risque... Bon, ils étaient presque sûrs quand même, mais... Euh... <rire>
2: ouais, <rire> les défend pas trop quand même, même hein, ça si marchera non, pas. Sûr, hein. Bon, du coup, euh, sans transition, on va essayer de, de parler de choses un petit peu plus joyeuses, on va essayer de, de jouer un petit peu. Marion nous a préparé un génial Caps ou pas -cap,
1: Il y a des moments, j'ai vraiment
0: l'impression que vous prenez pour un imbécile.
1: Et oui, que serait -ce cette émission houblonnée sans une petite dose de réflexion hein bah oui. Bon, de comptoirs, hein, je vous rassure. Euh, et oui, parce que depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de la fin prochaine de l'humanité. Comment ça pourrait arriver, comment on l'étudie, comment l'éviter, mais on ne dit jamais pourquoi. Alors je vous demande, comme première question de ce CAPS, pourquoi l'humanité a de tels risques de s'autodétruire On est quand même la seule espèce qui fait ça. On est d'accord. ou pas
0: Allez-y, proposez.
1: Pourquoi est-ce que l'humanité s'autodétruit comme ça
0: Parce qu'elle est débile.
1: Exactement, Pierre-Yves. On est complètement con.
0: C'est
2: ça. On
1: est Il n'y avait pas de piège en fait. Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Alors, est-ce qu'on a un gène de la connerie hérité de notre ancêtre commun Est-ce que les idées cons ne sont qu'un effet collatéral nécessaire pour que notre cerveau fécond puisse proposer quelques idées stylées dans le tas Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'un des plus grands risques existentiels pour l'humain, c'est l'humain lui-même. Ouais, je sais, c'est deep. Euh, la vraie partie philo, ça arrive après, donc restez ça. Euh, on verra. On verra. <rire> euh, donc l'homme est un loup pour l'homme, hein, comme disait l'autre, et moi je suis sûre que c'est ce qui finira par nous emporter tous. Vous me croyez pas Alors que dites-vous de ce motard qui est mort de ne pas avoir porté de casque de moto alors même qu'il était en train de manifester contre le port obligatoire du casque de moto De ce brave platiste californien mort dans sa fusée en essayant de prouver que la Terre était plate De ce mec-là, Claudius Drusus, qui serait mort étouffé en essayant de rattraper une poire avec sa bouche en 27 après Jésus-Christ Ha ha ha. Puisqu'il faut rire, en mais ouais, gros, une en poire. fait, il, il, il essayait de la lancer lui-même et de la rattraper lui-même. Enfin bref, un, un délire quoi. Euh, et donc, puisqu'il faut rire de la mort qui ne se gêne pas elle pour euh, pour se rire de nous, comme disaient des proches, je vous propose une petite compile des plus belles morts de nos confrères humains, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Ouais bon en fait j'avais ouais de confrères tout ça c'est très drôle euh, avec les fameux Darwin Awards qui récompensent les braves soldats qui au cours de l'histoire améliorent l'espèce humaine en déniant, en, en déniant pardon ne pas transmettre leur patrimoine génétique avant de mourir héroïquement d'une mort con. Est-ce est... que vous êtes prêts Oui, ah ouais. oui Cette intro Jamais était, était extrêmement longue. Alors, regarde pas les réponses, toi. Mais avec plein de références, on adore. Ouais. Alors, la mort de Tycho Brahe, est-ce que vous connaissez comment... Tycho Brahe est mort.
2: Je ne vois pas du tout qui est cette oui. personne. Uh, Tycho Brahe, pardon, c'est un célèbre astronome.
1: astronome danois, exactement, non. qui a révolutionné l'histoire de la science et qui a posé non. les bases pour Kepler. Euh, Il a fait toutes tout les
4: observations bon. qui ont servi à faire les théories par après. D'accord, donc exactement. ça n'avait pas l'air d'être la moitié d'un con, quand même. Et non, non,
1: non, non vraiment et pas. pourtant <rire> sa mort est très con, et comment est-il mort Est-ce
0: que c'est pas le fameux platiste, justement, qui pas... a essayé de
1: euh, <rire> <rire> dans sa fusée, ben, du coup, à l'époque, forcément.
4: 1600, quand même.
2: C'est pas un rhume ou une pneumonie ou un truc comme ça, parce qu'il était resté dans le froid à faire des observations
1: c'est encore plus con, il y a un mec je crois qui est mort comme ça un Mais c'est beaucoup plus con
2: Un gâteau resté dans le, dans le tractus euh, non. Non, Est-ce est que c'est en lien oui, avec goût, son, goût. son métier et sa profession
1: Pas du tout, alors vraiment pas du tout euh, C'est vraiment très con et en fait On va dire que c'est lié à des besoins naturels en fait. Ah Il est mort il
0: sur est euh... les toilettes
1: non. Il s'est retenu
0: de chier justement. Ah t'es pas loin. C'est vrai il s'est retenu de pisser peut-être. Exactement. Ah, ouais.
1: Et en fait quand oh, tu te retiens urinaire. trop, alors c'est même pas infection urinaire c'est qu'en fait que quand tu te retiens trop de pisser en fait à un moment tu peux plus pisser et ta vessie continue de se remplir. Oh, il oh, a ouais,
2: explosé, ouais. il a explosé le mec.
1: Bah je sais pas. Je sais pas. je sais pas. J'ai pas, pas les détails. De lui, ça a Exactement. Il sera encore
0: vivant là. Alors on a les détails en révis si ça vous intéresse.
5: Une presque médecin tu veux nous expliquer. Vas-y
1: on qu'on appelle ça un globe vésiculaire c'est très ah, possible, je voilà. n'ai absolument pas cette info. Donc une invitée surprise sur qui, nous,
2: qui, nous, qui nous donne des infos, j'adore. Venez nous apparemment... voir
0: d'ailleurs hein, à Paris, 53 rue des Tournelles.
2: <rire>
4: il va y avoir des foules, Je pense qu'il y a des plus des 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 de des monde euh... en régie que derrière
0: les C'est <rire> derrière là. les
1: fagots, je suis <rire> bien d'accord. Bah, du coup, en fait, apparemment, il y aurait deux hypothèses c'est soit il n'a pas osé interrompre le voyage de l'empereur auquel il participait, mmh. soit il n'a pas osé euh, aller pisser dans un dîner mondain. Donc, dans tous les cas, c'est con parce qu'il n'y a aucun animal qui mourrait de se retenir de pisser. Franchement, c'est
4: d'étiquette. Exactement, et
1: il y a même une expression après qui euh, découle de ça en tchèque qui dit je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe pour oh, dire que tu as envie d'aller pisser. Vraiment, le respect Et l'expression découle. ouais voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième oui. question oui. Alors, en gros, c'est un mec qui est mort à 33 ans en essayant de tester son invention. Et quelle est-elle Un
5: 1912. parachute. Oh, j'allais dire un oh. parachute. Il a alors, fait je crois ouais, que je connais cette anecdote. Ce
4: Exactement. Il y a beaucoup Putain, de mecs hein, est qui est sont morts une... en essayant de tester le parachute, je crois.
1: Ouais. alors lui, c'est particulier parce que c'était un manteau parachute. <rire> <rire> On est en quelle année euh, 1912. Euh, c'est audacieux, audacieux. audacieux. alors, couteau, tu ouais. te dis, bon, euh, c'est horrible, le pauvre mec, il voulait améliorer l'humanité, mais il n'a pas réussi. Genre, mais il a pas mis de euh, enfin, de, de matelas en dessous. La chute était de 57 mètres. Et genre, tu te dis, bah, il aurait pu utiliser un mannequin, mais c'était ce qui était prévu. Et le mec, au dernier moment, il s'est dit, bah, non, je vais le faire. Euh, confiance. Non, mais c'est ça, quoi. C'est encore un
4: mec brillant qui a eu un accès de conneries. Exactement. On, on voit Exactement. que c'est pas l'essence des gens, c'est tout le monde est touché.
1: Voilà, c'est ça. Ça peut arriver à n'importe qui de sauter du premier étage de la Tour Eiffel, en fait. C'est fou. Voilà donc, euh, voilà, donc je sais pas, bref, passons au euh, <rire> truc Merci suivant. Moi, hein. <rire> Merci pour le grand moment de la vie. Est-ce qu'on est a encore de... un peu de temps Ah non, on n'a plus beaucoup si, de temps. Si, donc si, si. Ouais, une dernière, une dernière, une dernière. Oui, oui, une dernière. Donc pour cette dernière question, je vais vous parler d'un survivant, parce que si le cerveau donne des idées cons aux gens, c'est bien parce que dans certains cas, ça marche. Donc en 2020, sur la Highway 99, un mec oh. a subtilisé une partie de la cargaison d'un camion en route sans que le chauffeur s'en aperçoive euh, tout de suite. On va dire. Euh, Qu'est-ce que le camion contenait et quel était l'accoutrement du voleur voilà.
2: euh... Des endives en lapin
1: euh, Non. Mais c'était pas loin, c'est ça Non, non, pas du tout. <rire> euh, c'est un... quelque chose.
2: Non, en fait, je sais pas. C'est le aussi. Darwin
1: Awards 2020. Il a volé pas un déchets radioactifs le camion. Le camion Non, mais c'est euh, un truc qui nous intéresserait tous ici. De, de la de voler. dynamite Non. De l'alcool Exactement, bière, mais quoi ah, comme On est sur de la bière, je de pense. Non, non. Non, plus euh, distingué que ça quand même. Du jean. Du, ouais. du, de... du vin. Oh, du vin. Du okay, okay, Donc c'était un... A... du vin, donc. Ouais, dans un camion-citerne. Et Déguisé quel était son, en... son accoutrement Gros raisin. Non. non, pensez plus simple, vraiment très simple. En chauffeur de camion En cubi. Alors, oh. <rire> pensez pas forcément déguisement, pensez simple. Il était <rire> nu. En slip. Donc oui. Euh...
2: Breaking Bad quoi.
1: C'est ça. Qu -ce Et donc en fait le braquage a été fermé donc si les si vous voulez voir les images c'est assez fou. Le mec en fait, il a fait signe au camion euh, qui était donc une citerne de vin rouge de se euh, ah, il mettre est pas allé sur chercher le... des
4: bouteilles à l'arrière du camion. Non, Vraiment, mais c une franchement c'est franchement mais <rire> <rire> je te jure
1: mission impossible à côté c'est de la gnognote parce que le mec donc il fait signe au, au camion de s'arrêter sur le bas-côté, le camion s'arrête parce qu'il pense qu'il y a un problème. Le mec sort de sa voiture en slip, on le voit dans le truc. Il sort de sa voiture en slip. Et là, tu vois, donc, le camion repart parce qu'il se dit c'est quand même bizarre et il voit pas que le mec il s'est accroché à son putain de camion. Ah ouais, putain, le mec pendant, est trop chaud. Et pendant que la, le, le camion roule, il se fraille un chemin en dessous de la citerne là où il y a le, oh le tuyau. Non, il l'ouvre et il commence à boire alors que tout <rire> tombe. Tu... <rire> Je te jure que c'est ça. Il
0: avait très très soif ce monsieur. Il avait
1: très très soif. Il était très très en manque. C'est ça. Et genre, du coup, tu as l'équivalent de 5000 bouteilles de vin qui se sont déversées sur la route pendant cette, euh, ce heist. Attention à
5: l'alcool, les enfants. Mais... Il, ouais. il faut, faire, faire,
3: faire, un, il faut faire un, il faut faire un film ouais. avec Christian Clavier, je sais pas, il faut faire un truc. <rire> De, hein. De partout.
2: Ah, bah ouais, non, ah de c pas du mais c'était ouais. Pierre-Yves non mais... et du coup il est, il est mort euh, ce, ce
1: monsieur ah non il est pas mort c'est un pas survivant pas un et survivant. même le mec en fait il était dégoûté parce que du coup il, est fi il a fini en, en bah, je sais pas genre en prison, euh... ouais, pas en prison mais euh, en, en garde, garde à vue, vue quoi et euh, du coup euh, elle... il pensait pouvoir avoir le sandwich gratuit de la garde à vue mais ils l'ont libéré avant oh donc, ce qu'il a fait c'est qu'en sortant du truc génie, ça, en sortant de la garde à vue il a revolé des trucs pour se faire rechoper et avoir le sandwich gratuit donc il l'a eu et c'est un putain de héros ce mec
0: il est à quoi ce sandwich, je pense qu'il a l'air super bon.
1: Oui, non, mais franchement, je ne sais ça,
4: pas. C'est un plan très compliqué pour un
2: sandwich. Je oui. pense oui. qu'on peut applaudir euh, Merci Marion pour ce, Merci. ce magnifique ou à Caps, et on repart pour un changement de fût. Euh, on se retrouve juste après.
1: Radio Campus Paris
4: Française,
5: français Mes chers compatriotes de l'Hexagone Et d'Outre-mer
2: On va tous mourir <rire> Merci Joachim Pour... Euh... <rire> Pour ce petit euh, moment de rire. Il est fier de lui. Hein. Donc c'était orchestral manoeuvres in the dark, d'Enola Gay. Et d'ailleurs je n'ai pas du tout dit. L'inverse. Euh, euh, ok, pardon. Euh, Enola Gay de orchestral manoeuvres in the dark. Je connais très très bien mon sujet. Et d'ailleurs je n'avais pas du tout dit que l'ancien changement de fuse c'était euh, the end has no end, de The Strokes. Euh, donc ce choix c'est ton choix, Arsène. Pourquoi avoir choisi cette, cette musique?
3: Euh, Hinolagay, c'est le nom de l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima. Mm -hmm. euh, et donc voilà, la chanson euh, invite euh, le, le pilote à, à, rester, euh, à rester à la base et à ne pas décoller. Et enfin, euh, c'est rétrospectif, hein. il lui dit « Tu n'aurais pas dû décoller hier ». Et il explique qu'un jour, ça, ça finira pire que ça.
2: Mon Dieu, voilà. et c'est euh, ce dont on parle d'ailleurs euh, aujourd'hui, donc les risques existentiels une fois de plus. Et euh, Piway, il me semble que tu as quelque chose à nous dire là-dessus euh, tu, tu sembles perturbé depuis le début de cette émission ça te travaille. Ouais on non. Ouais. Dis nous. Là que
0: franchement tu... la, la chronique philo euh, va te faire foutre quoi. <rire> non mais franchement à la bondo quoi la chronique philo. Là ça va plutôt être la chronique filou si vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà putain je me suis fait chier. J'avais commencé à écrire une chronique trop cool avec des références un peu stylées là genre avec du Epicure du Jean Kalevitch même du schopenhauer quoi putain. Bref des trucs stylés tu vois. Mais en fait bon grave la flemme là on vient de parler de fin du monde on va tous crever super mais en fait so what quoi. On le sait qu'on va crever. Alors pourquoi on, a, on est toujours aussi étonné. Pourquoi, quand on parle de la mort est-ce qu'on se retrouve toujours avec des gueules d'enterrement comme si elle apparaissait comme un accident alors qu'elle est bien une des seules choses qui ne soit justement peut-être pas un accident quoi, puisqu'on sait qu'elle touche tout le monde putain ça y est je suis vénère là je veux dire, <rire> jusqu'à présent on a quand même un plutôt bon recul sur la probabilité du sort qui nous attend non Alors certes, parfois elle est un peu chiante et c'est triste, gna 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 je l'aimais fort, gna gna gna, pourquoi elle a fini dans cette valise au cœur de Paris Bon
4: Oh non
0: Vous êtes surpris bah, vous n'allez pas être déçus ok bon on est triste mais à chaque fois au fond c'est jamais pour une mort qui est vraiment la nôtre. Pourquoi est-ce qu'en fait la mort, ça serait pas finalement un truc un peu cool, tu vois Pourquoi est-ce qu'on a décidé que ça serait pas un truc ch... euh... Pourquoi est-ce que c'est toujours chiant Pourquoi on a décidé qu'on serait pas heureux pour le type ou pour la nana qui a calanché et qui nous laisse tout seul dans un monde où il y a une menace nucléaire un peu vénère, où il y a le climat qui s'agite comme une épée de Damoclès sur notre tête et où il y a même une nouvelle saison de la starak quoi. Putain, je sais pas. Si ça se trouve, le type, il est au pays des trucs cool, genre, euh, je sais pas, au pays du fromage, au pays de l'api hour, au pays de euh, l'amour. <rire> non, je déconne. Putain, l'amour. Trop nul, quoi. Je je suis vénère. On sait... Vous rigolez, vous allez aller en enfer. On sait que tout le monde va passer l'arme à gauche, et pourtant, on a quand même du mal à croire à notre propre mort. Mais enfin, bon, ça peut sembler normal de pas pouvoir imaginer sa mort, parce que, par définition, bah, en fait, elle peut pas être vécue, la mort. Elle ne peut pas être expérimentée. Ma propre mort, elle se trouve en dehors de moi Elle me concerne pas, tant que je suis vivant en tout cas Et quand je suis mort, bon bah je suis juste plus là pour la vivre En gros, l'idée de mort Ne se mesure que sous la plume D'un futur éternel D'un demain qui restera toujours demain Et qui ne sera jamais aujourd'hui Mais bref, en tout cas, il y a bien une chose qui est sûre Si la mort ne nous appartient pas Rien n'est pourtant plus intime que l'acte de mourir lui-même Puisqu'on crève tout seul Et bah ouais, désolé les gars Cet instant de la grande bascule là Il nous appartient qu'à nous et à nous tout seul, à personne d'autre. Et là... C'est là que c'est intéressant. Justement, depuis le début de la semaine, là, il y a 150 Pélos qui commencent à être convo convoqués pour participer avec Macron à une convention citoyenne pour parler de la fin de la vie. Rien que ça. Bon, j'avoue, je ne sais pas trop si c'est encore une bonne nouvelle parce que quand on voit comment Manu il a chié sur la convention citoyenne sur le climat il y a trois ans, on a de bonnes chances de se dire qu'il ne se retiendra pas davantage pour se torcher avec cette prochaine convention dite euh, citoyenne. Là. Enfin, bref, au-delà de ça, il y a aussi une autre urgence, là, tout de suite. Et attention, je vous la donne en mille, ça s'appelle le CAP. Mais ouais, les petits capitalistes de mes couilles là, les amoureux <rire> du pognon, du pouvoir et de la destruction du vivant, ils sont justement en train de priver le vivant de ce qui lui est le plus intime en fait, de ses derniers souffles. Parce que c'est là, ça c'est ces derniers instants là. Je sais pas si vous vous avez capté en fait, Tain, les salauds quoi, c'est trop eux en fait, les artisans de cette destruction. Hein. Ouais, sans compter les connards qui s'emparent de la mort d'innocents pour faire leur beurre sécuritaire de facho à la con là, putain, vas-y, ça me saoule la sécurité, c'est bon ta gueule d'Armanoche, on a capté. Putain je suis vénère ça y est Bon j'avoue je m'en bats les couilles moi de la mort Parce que bah nique sa mère quoi Putain moi je serai plus là quand elle arrivera Et puis je me dis en fait peut-être ça serait juste cool D'ici là de faire quelque chose de ma life en fait Pour pas qu'elle soit trop vaine tu vois pas trop absurde Et puis là je me dis Il y a quand même un truc qu'on pourra jamais nous retirer bah, c'est le fait juste d'avoir vécu, tu vois c'est le fait d'avoir été cette petite étincelle fugitive dans l'infini de la nuit. Et du coup, je sais pas, ça nous rend aussi un peu éternel, non Je sais pas, un peu comme Zizou quoi, <rire> en 98, champion du monde quand même le Lascar, c'est pas rien. Pour l'éternité, les bleus, ils seront champions du monde 98, <rire> pour l'éternité, c'est pas moi qui le dis, c'est la une de l'équipe. C'est pas trop <rire> ouf ça, la classe non Putain, mais répondez, hein <rire> Et nous aussi, les gars, nous aussi, on est des champions. Et ouais, on est tous des putains de champions, parce que pour l'éternité, on aurait été cette étincelle éphémère. Mais bon, voilà, je me console un peu comme ça, moi, en me disant ça. Et Mais bon, j'avoue, c'est un peu chiant de mourir, quoi. Vas-y, ça vous dit pas, en attendant, on profite, on continue de se révolter de lutter contre les projets à la con, de dégonfler des SUV, je sais pas, on fait de la désobéissance civile quoi, putain merde, on se relève. Bon, je sais pas vous, mais pour l'instant, vas-y, Nick, moi je me casse et je vais mater la nouvelle saison de la Starak. Allez, ciao <rire>
2: Merci beaucoup Piway pour cette petite crise d'adolescence euh, <rire> en direct euh, et pour cette, euh, bah, ce coup de gueule pimenté du coup pour cette dernière partie euh, de la l'apéroir scientifique. Donc on parle euh, de la mort mais cette fois d'un point de vue un petit peu plus philosophique, un petit peu plus existentiel. Arsène, comment est-ce qu'on aborde le sujet de la fin du monde et de la fin d'humanité sans angoisse profonde <rire> Et tu peux faire un retour sur cette magnifique chronique aussi également, étant, évidemment Comment tu vis ta thèse finalement <rire> <rire>
3: Euh, non, en gros, bah, je, je pense qu'on, enfin, en tout cas, moi, je me détache un peu du, de mon sujet. Alors, ça ne veut pas dire que, que, je, que je pense qu'il ne sert à rien, que ça n'arrivera jamais, etc. Mais j'essaye je, de voilà, prendre un step back un petit peu et me dire, ok, bah, je, je fais des modèles qui ensuite seront utilisés, etc. Mais je n'essaye pas forcément de conscientiser euh, l'événement le, le, plus que ça. Euh, C'est comme ça que moi, je gère le truc. Je pense que si vraiment j'étais... Euh, confronté euh, euh, directement à l'événement au quotidien, je peut-être moins bien. Ouais. Ouais, <rire> euh... C'est clair,
2: je pense que personne ne vivrait super bien. Hein. <rire> bah, sauf PY du coup qui ouais. aura a, vécu. Qui a tant vécu. Ça vit, <rire> finalement visiblement. Oui, qu'est-ce qui. Non, je suis parti, je suis en train de
0: regarder la Starac là. Ah oui, c'est vrai, vrai, pardon, pas 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 pardon. De... <rire> tu n'es plus là, tu n'es plus là,
2: excuse-moi. La, la, la magie du direct. <rire> Euh, Mais... Et du, du coup, euh, juste pour faire un lien avec euh, ce que disait Piway il parlait donc euh, du, de de la fin plutôt euh, individuelle. Est-ce que ce serait si grave que ça que l'humanité disparaisse
0: Ouais. Pour l'humanité.
2: Alors... Oui, pour
3: l'humanité, voilà. oui, mais... Pour l'humanité, oui. Euh, bon, euh, moi, je suis très relativiste moral. Hein, je ne vais pas dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Disons qu'il y a quand même euh, convergence chez les philosophes, enfin, euh, chez les éthiciens, les philosophes qui étudient la morale, euh, d'un peu toutes les branches pour dire que, oui, quand même, la, la fin de, de l'humanité, ce n'est pas bien. Ce <rire> n'est euh, pas cool. <rire> étonnamment. Euh, et, et Bon, il y, y a des raisons. Alors... Euh, on va essayer de, de passer rapidement. Il y a une raison euh, tournée vers le passé qui est de dire bah voilà jusqu'à présent les nos, nos ancêtres se sont débrouillés pour passer le, le flambeau de la civilisation de la vie mmh. et puis bon bah si nous on fait tomber le flambeau il y aura enfin, on peut pas le, le remettre après donc c'est voilà c'est on perd quelque chose voilà, ouais, on, on aura été les boulets de l'histoire quoi <rire> bon, on ne sera pas rappelé en
4: tant que tel cependant
3: Absolument, c'est vrai. Mais euh, c'est très vrai. Euh, ensuite, il y a un argument sur le présent. Donc là, c'est peut-être le celui le plus concret. On va dire que en gros, l'extinction de l'humanité, enfin euh, un risque existentiel, en théorie, n'implique pas forcément de souffrance des gens. Maintenant, tous les exemples qu'on prend vraiment concrètement, euh, bah, ouais, concrètement, ça va. Être... C'est des pandémies, des famines, des guerres. Ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur quoi. C'est oui, de
1: la souffrance euh, perpétuelle.
3: Voilà, quoi. donc
4: il faudrait qu'on trouve un moyen de terminer en beauté et euh, dans une joie collective absolue. Ce et puis...
1: Ceci n'est pas un appel au suicide collectif. Non non, oui, non, 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 non. S'il te plaît, reste à ta place.
3: Il <rire> y, y a des sectes qui ont fait ça. Ouais, oui. <rire> beaucoup trop. <rire> Euh, et ensuite, bon, il y en aurait d'autres, mais on va dire, pour, pour rester là-dessus, le... je vais en donner deux autres quand même. Euh, un autre, enfin, le, le plus gros argument reconnu par les philosophes travaillant sur le sujet, c'est l'argument du futur qui est de dire, bah, justement, notre potentiel, a priori pour l'instant, il est très grand. Alors il est très grand, positif et négatif. C'est là qu'est le problème En gros, on peut euh, potentiellement coloniser la galaxie, on peut potentiellement euh, créer allez partons sur les trucs tordus euh, créer une IA qui fait des simulations de gens et qui les torture pour l'éternité voilà
4: bon, il voilà. y a, y a <rire> plein de <rire> possibilités euh, on pourrait faire les deux en même temps on... oui oui tout à fait <rire> c'est un peu pire. Matrix
2: quoi euh, en gros
3: euh, ouais, bah, Matrix ouais. Matrix c'est pas trop nous le problème c'est quand même vraiment les machines enfin ouais, c'est le fait qu'on a la... oui voilà <rire> ouais, qui a fait les machines, est <rire> mais bon on est on, on souffre aussi du truc donc. Euh voilà donc en gros c'est un petit peu la question de est-ce qu'on est biaisé espoir ou pas moi je pense que je suis un peu biaisé enfin je sais pas si je suis biaisé mais en tout cas je suis orienté vers l'espoir donc je me dis bah, entre le potentiel grand négatif et grand négatif j'ai envie de tenter le grand positif mmh. puis il sera toujours temps enfin si jamais on prend vraiment trop la mauvaise direction il sera toujours temps de se suicider plus tard je sais pas quoi je sais pas si c'est forcément faisable <rire> si simplement mais voilà et le dernier petit argument quand même c'est euh, l'incertitude morale disons que voilà vous avez des choses qui vous intéressent dans la vie vous, vous dites ça c'est bien ça c'est pas bien peut-être que je sais pas l'écologie c'est très bien et puis euh, l'espèce humaine on s'en fiche un peu mais la question, c'est, est-ce que vous êtes sûr à 100% Et si vous n'êtes pas sûr à 100%, le seul moyen de ne pas se fermer la porte, c'est de lutter contre les risques existentiels.
4: Mm -hmm. enfin, oui, c'est une sorte de pari, pari, quoi.
1: C'est une sorte de pari sur l'humanité sur l'espoir. Ouais, ouais. Oui, mais il suffit vraiment qu'il y, qu y petite... ait ouais. ouais. <rire> ouais, ouais, ouais.
3: ouais. qu une toute petite probabilité où et on n'est pas tout à fait sûr. Autant parier sur
4: celle-là. Ouais. Et euh, Pour rebondir, on est, effectivement, on est effectivement à une époque où euh, ces risques n'ont jamais été aussi grands et il faut y faire face, individuellement, face à cette angoisse. Et en même temps... Paradoxalement, c'est une époque où, au niveau individuel, on n'a jamais été tant à l'abri ou facilement protégé de maladies. Euh, il y reste des conflits, mais on a moins de chances de mourir dans des conflits que dans les siècles passés. La même chose pour euh, tout un tas de choses, en fait. On n'a jamais été tant en sécurité au niveau individuel, on n'a jamais vécu si longtemps, particulièrement en Occident, mais c'est même vrai dans le reste du monde. Alors que l'humanité n'a jamais été aussi menacée au niveau euh, global. Comment, euh, comment tu ressens ce paradoxe, toi
3: je pense qu'un argument simple pour le comprendre, c'est qu'on euh, n'a jamais été aussi euh, corrélé. Euh, alors, euh, bon, je caricature un petit peu, mais en gros, c'est euh, oui, on, on meurt moins qu'avant. On vit plus longtemps, etc. Par contre, on peut facilement imaginer des cas où euh, si on meurt, on meurt tous ensemble. Mm. Bon, euh, changement climatique. Enfin, Typiquement, une ouais. pandémie vraiment globale, gl globale et très mortelle. Bon, voilà, on voit que ça se propage facilement d'une euh, mm. cité à une autre, alors que... Euh, un truc bête, mais par exemple, avant la découverte du Nouveau Monde, bah, ça ne pouvait pas franchir euh, l'Atlantique déjà.
2: Il voilà. ouais, y, y a vraiment eu euh, beaucoup plus de connexions aussi entre les différentes sociétés humaines qui ont finalement fragilisé euh, l'humanité. Est-ce que c'est est, est un peu ça? C'est ça. A...
3: En, en gros, quand on a un réseau euh, densément euh, connecté, ce qui se passe, c'est que s'il se prend des petits chocs, il va. Enfin, connecté et homogène, ce qui est notre cas aujourd'hui. Euh, si euh, si oh. on se prend des petits chocs, on va pouvoir les répartir euh, sur nos voisins. Donc, j'en sais rien, j'ai euh, un peu. Enfin, euh, il y a une sécheresse, du coup, je produis moins de nourriture dans mon pays. Bon, je vais peut-être pouvoir m'arranger avec mes voisins. On voit par exemple mm -hmm. euh, la solidarité européenne. Voilà. Euh, mais au-delà d'un certain, euh, certain niveau, eh ben mon choc, je vais l'imposer à mes voisins et en fait ça il va, va se faire se une réaction en chaîne
2: ouais, ça. il va se propager dans le réseau ouais. ça.
3: ça fait une réaction en chaîne et euh, tout le monde meurt il il
4: va
2: va et donc du coup quelle serait la solution à éviter euh, la fin de l'humanité, comment est-ce qu'on pourrait augmenter notre potentiel euh, euh, qui là aujourd'hui est menacé en fait euh,
3: alors, bah pour, euh, on, on a des moyens hein, quand même de lutter contre les risques existentiels. On n'est pas juste des, des gros gens déprimés. Euh, bon, globalement, euh, déjà, c'est jouer sur tout ce qu'on appelle les facteurs de risque, qui ne sont pas des risques existentiels en eux-mêmes, mais qui euh, voilà, nous mettent dans un environnement euh, on va dire compliqué. Donc, euh, donc à l'inverse, il y a les facteurs de sûreté. Donc, euh, la paix dans le monde, euh, se prémunir un petit peu contre les famines. Là, il faut savoir qu'au niveau du monde, on a à peu près euh, six mois de réserve alimentaire c'est bien mais c'est pas top vu la, ouais. notre capacité de production quoi. Mmh. Euh...
1: et pourtant on gaspille plein de, de bouffe ça, <rire> Est-ce oui, qu'il y a juste un,
2: un dernier facteur peut-être qui pourrait euh, améliorer notre potentiel et ensuite on va on va finir l'émission. Euh, bah, ouais, bah, on <rire> sort ouais, J'ai
3: Des réponses, mais j'ai pas des réponses cool. Je il y, y a tout ce qui va être abri un petit peu, le, le fait, bah ouais, d'essayer de se décorréler un petit peu en mettant des, enfin, par exemple, le fait qu'il y ait des militaires dans des sous-marins, voilà, ça fait des potentiels bases de survie s'il devait y avoir un, un gros problème. Euh, quelle serait la réponse cool, lumière d'espoir euh, Bah ouais, la paix dans le monde. Je l'ai déjà dit, non la mais, dans mais, le mais, monde. mais ça compte. On beaucoup, va finir
2: là-dessus, un peu tard euh, demain. il est un peu tard et donc du coup euh, voilà c'était la fin de l'Happy Hour euh, scientifique sur Radio Campus Paris merci oh, oh. merci pardon à Edwin, à Alex, PY Marion et bien sûr à Arsène Pierrot notre invité, vous pouvez nous retrouver sur Instagram HH Scientifique. Et, ouais, euh, bah, Joachim, et Joachim et... en régie et merci Amélie aussi oh, bah, ouais, merci. Merci beaucoup. <rire> ouais. euh, on se voit le mois prochain pour parler de on ne sait pas encore de quoi mais euh, ce sera sympa merci à tous pour votre écoute et à très bientôt bisous bisous Bye. merci bien. beaucoup
1: déjà... déjà...
2: fin du monde à l'apocalypse
0: et à la troisième guerre mondiale youpi